0: Podebug, divulgando o mundo da programação com
1: inteligência e bom humor. Seja bem-vindo ao Podebug. eu sou Marcelo L.V. Cabral. Eu sou Vladimir César.
2: Eu sou o Luiz Borba. E eu sou Bruno Félix.
1: E nesse programa nós estamos recebendo aqui, como vocês ouviram, Bruno... É um desenvolvedor, ele é ativista do software livre. E ele veio aqui falar com a gente sobre um projeto que ele criou, mas a gente vai falar sobre o projeto mais tarde. Como sempre, a gente vai primeiro ouvir um pouco sobre ele, sobre como ele começou a programar e qual a trajetória dele até esse projeto aí que a gente vai conversar hoje. Fala aí, Bruno.
2: <risos> tá certo, obrigado. Bom, minha história com computação ela começa muito cedo. Eu devia ter lá os meus 4, 5 anos... Uh, meu pai ele era programador é na verdade ainda programador e analista de sistemas e naquela época né aqueles computadores antigos uh, aquele PC XT eu me lembro assim vagamente né era muito pequeno da, das madrugadas que ele passava acordado em frente ao computador programando e e, e eu ficava fascinado com aquilo né Uh, muitas vezes ele me punha no, no colo dele pra gente jogar alguns jogos Dentre eles o primeiro jogo que eu vi, né, que eu joguei e que eu zerei <risos> uh, Meu jogo predileto, Prince of Persia Que por sinal é, é o assunto desse episódio Bom, e daí o tempo foi passando e eu só fui ter um contato real com a computação Além de, de, de jogar Aos 10 anos de idade, quando eu ganhei o meu primeiro computador Aquele primeiro PC, assim, que você pode chamar de seu Que você pode fazer o que você quiser com ele, sabe? E esse computador, de maneira errônea Ele veio com um adaptador gráfico incorreto Ele tinha o Windows 95 instalado Isso daí, eu tinha 10 anos mais ou menos Era ali por volta do, do início dos anos 2000 E como ele não conseguia inicializar Uh, no Windows 95, na interface gráfica, porque era um adaptador gráfico CGA que tinham colocado nele, eu acabei tendo que, se eu quisesse utilizar o computador, ir para a interface de texto, para o DOS, né? Daí era, é, teu, eu... pai, teu pai deu uma
1: sacaneada aí, né? Porque ele com certeza sabia <risos> disso, ele tava ali forçando aí a...
2: Aprender dois primeiro, aí gostei da estratégia dele É, pode bem ser e funciona, viu? (risos) Talvez eu faça isso com os meus filhos, fica aí a dica (risos) Se você quiser que seu filho se torne um programador Aí eventualmente eu entrei em contato com com programação Primeiramente escrevendo batfiles, né? Porque depois que você domina a linha de comando Você quer automatizar os processos, as coisas E daí tem essa forma primitiva, né? de de, de programação, que são esses batfiles do DOS, né? No mundo Unix a gente conhece como shell scripting. Daí eu passei vários anos basicamente programando, só escrevendo, fazendo projetos, assim, em batfile, até que por volta dos 13, 14 anos, né? Uns 3, 4 anos depois disso, eu aprendi assembly e comecei a escrever alguns projetos em assembly. A vida era o DOS, assim. Eu lembro que em casa nessa época... Meu pai tinha, sabe, um laboratório de computação. Uma... Eram dois cômodos, um cômodo comercial na frente e um cômodo no fundo, e tinham bancadas bem grandes assim, e computador de tudo que é tipo desmontado, todo tipo de, de peça possível, e eu tinha liberdade total para mexer nessas coisas liberdade para montar, para desmontar, para quebrar, para queimar. Uh, e assim eu fui tomando gosto pela coisa, né? Aí, por um tempo, eu meio que deixei a, a computação, assim não tive tanto contato mais direto com, com, com programação e só fui retomar isso depois que eu entrei para a faculdade de matemática. Né? Porque, assim, eu tinha desenvolvido projetos quando, quando adolescente, lá com os meus ah, 13, 14, 15 anos, mas isso ficou por ali, sabe? Assim que eu comecei o ensino médio, Continuei também com esses esses interesses da computação, mas mas não levei a fundo, né? não saí do assemble, não aprendi outras linguagens de programação, mas quando eu entrei na faculdade de matemática, eu em 2009, com os meus 18 anos, eu fui fazer a iniciação científica e daí eu conheci o, o, o meu orientador e ele era muito uh, focado no, no que ele chamava de, abre aspas, Linux, fecha aspas, né? Tudo para, para ele era Linux e você não poderia ser um aluno orientado por ele se você não tivesse isso na sua máquina, sabe? Eu mesmo não, não conhecia, assim, diretamente. E daí eu tive que colocar isso na minha máquina pra gente poder desenvolver os nossos projetos. E daí eu procurei saber, sabe, instalei no meu computador e a partir daí eu fui me fascinando por isso, e uh, pelo que as pessoas chamam de Linux e, e pela comunidade de software livre que está ao redor uh, desses programas, esse universo extenso que, que se tem por aí. Acabou que dois anos depois disso, em três anos, na verdade, né? em 2012, eu saí, dei um pause na, na, na universidade, só para estudar software livre, e estudar desenvolvimento mais sério mesmo, sabe? Um caráter mais sério, e agora é que eu estou retornando para a universidade de novo. E nesse meio tempo, eu me tornei uh, desenvolvedor do, do, do projeto GNU, e desenvolvi vários, vários projetos na comunidade de software livre. Né? Aprendi a fazer o desenvolvimento pela, pela internet.
1: E ah, cara, é isso. é isso aí que eu ia perguntar. Você, você disse que parou a faculdade para estudar, mas tudo pela internet. Começou uhum. a, a fuçar e, e, e pegar tutoriais e começar a estudar. Porque o, o teu projeto é em C, então tu começou a estudar C assim, pela internet.
2: Ah, sim. Na, na verdade, a, a minha iniciação científica era, era sobre... um método de resolução numérica, sabe, de volumes finitos. Então, era computação numérica. E o professor usava C, né? Então, ele disse que eu tinha que usar C. (risos) E foi aí que eu comecei a aprender C. Antes disso, eu sabia, basicamente, escrever arquivos de lote. Tinha programado um pouco em em PHP e sabia assembly bastante. Tinha programado muito em assembly. Daí, quando o C veio, foi meio que um processo incremental, assim. Porque C é assembly abstrato, né? no final das contas, se separa, para pensar uma linguagem de... de, é um assembly de de, de médio nível, né? É um assembly com com as construções de de alto nível, e foi aí que eu comecei. Mas depois eu fui pegando tudo pela pela internet mesmo, sabe? Eu comecei a estudar num num processo de 10 horas por dia, 12 horas por dia, 14 horas todo dia, e lendo muitos manuais de software. Ah, Basicamente, acho que que eu li a maioria dos manuais de do software do, do projeto GNU, né, do sistema GNU, e foi assim, foi, foi esse o processo. Não aprendi só C não, daí eu aprendi uma porção de, de coisa, né? aprendi, aprendi Bash, Shell Script mesmo, do, do sistema GNU, aprendi Lisp, acabei aprendendo também Basic, mas Visual Basic, uma implementação que a gente tem para o pro, pro GNU com kernel Linux chamado Gambas, Ah, aí aprendi uma porção de linguagens cara, que assim, pelo menos experimentei com várias delas, né que eu não consigo me lembrar, assim mas se você perguntar, você já já usou essa linguagem? eu te digo, ah, essa já, sabe mas eu me especializei mesmo em C e Lisp
1: legal, aí tu, e e fala um pouco então dessa tua participação no projeto Gnu assim, porque muita gente ouve falar do software livre e tal, então faz um mas não entende muito os conceitos do software livre. Então, para os nossos ouvintes, que tem muita gente que está ouvindo aqui, que é iniciante, está fazendo faculdade ainda de computação, fala um pouco aí do do que é o software livre e da da tua participação nesse projeto no GNU.
2: Bom, software livre é software que respeita as liberdades do usuário em fazer a computação dele, ou a informática dele, como ele bem entende. Para um software ser considerado livre, existem quatro critérios que têm que ser satisfeitos. O critério zero, que é de você poder executar o programa para o propósito que você quiser, que é a liberdade número zero. A liberdade número um, que é de estudar o que o programa faz e modificá-lo para que ele faça a sua informática da maneira que você queira. A liberdade número dois, que é a liberdade de redistribuir cópias exatas do programa. E a liberdade número 3, que é a de redistribuir as suas versões ou a sua versão modificada do programa. São essas quatro liberdades. São liberdades que que permitem que você controle a sua informática e que você crie uma comunidade de usuários e desenvolvedores, né? uma uma relação simbiótica. Isso é software livre, todo software que satisfaz essas quatro características. Bom, na na década de 70, Richard Stallman, ele trabalhava no Laboratório de Inteligência Artificial do MIT. Naquela época, ele era um denominado hacker. Na verdade, ele e os outros programadores, eles trabalhavam com o desenvolvimento de de sistemas operacionais, né, de um sistema operacional em particular, o ITS, e essas pessoas, elas elas se chamavam hackers, E interessante isso, né, fazer uma distinção, porque muitas pessoas que podem estar ouvindo podem pensar em hacker como aquele especialista em em segurança ou aquele pessoal que que quebra segurança, né, invade computadores, Ah, enquanto que esse foi um termo que ah, ah, que foi introduzido pela mídia depois, né, esse é um tipo específico de hacker, na verdade, hacker A a definição original que a gente tem no inglês é Someone who enjoys playful cleverness. Ou seja, alguém que gosta de brincadeiras inteligentes. Então, hackers... Você pode ser hacker em em várias coisas diferentes, né? Mas hackers na computação eram pessoas que eram especialistas em computação e que gostavam, se divertiam explorando esses sistemas, né? Então, nesse sentido original. Stallman era um hacker nesse laboratório e nessa época todo o software era livre. Eles não chamavam de software livre, mas era o que era. Ou seja, eles podiam pegar um programa e tinham acesso a todo o código-fonte, eles podiam modificar, podiam redistribuir. Se o seu amigo te pedisse ajuda ou te pedisse o código, você poderia entregar a ele sem problema nenhum. Era isso que eles faziam e tinha uma comunidade baseada nisso. No final da década de de, de, de 70, início, início da década de 80, a arquitetura dos computadores basicamente mudou. E daí vieram novos computadores para o laboratório, e esses novos computadores executavam sistemas que não eram livres, eram sistemas privativos. Porque os fabricantes de computadores perceberam que eles poderiam ah, também ganhar em cima ah, do programa. E na verdade já estavam surgindo muitas empresas especializadas em simplesmente desenvolver o programa, né? que se usava de contratos e e da lei de direitos autorais para restringir o uso, a modificação, a redistribuição desses programas. E foi essa essa realidade com com a qual Richard Stallman se deparou no no início da década de 80. E daí, colega-colega, hacker dele, dessa comunidade, sabe, na qual ele vivia há mais de uma década e a qual ele tinha aprendido a a amar, né, na qual ele floresceu, foi sendo contratado por uma dessas empresas ou outra e deixando de participar dessa comunidade hacker. Só que ele tinha princípios éticos muito fortes, sabe? Uma posição moral muito forte. E segundo a ética hacker dele, ah, não era correto ah, negar às pessoas ou ou negar aos usuários de computador essas quatro liberdades que definem o software livre as quais eu havia falado. Daí, o, o que ele pensou? Bom, eu eu não tenho dinheiro, eu não tenho fama, não tenho envolvimento político nenhum, como eu posso mudar essa situação? Ele, como um um desenvolvedor de sistemas operacionais ah, experiente, pensou, eu posso usar a minha própria habilidade para tentar resolver essa situação. Ele primeiro saiu da universidade, para que a universidade não pudesse ah, reivindicar nenhum tipo de direito sobre o software que ele desenvolvesse, e decidiu desenvolver um sistema operacional livre para que as pessoas pudessem usar o seu computador em liberdade, o que não podia ser feito na época mais, né? Não não existia nenhum sistema operacional livre para os computadores da época. E é isso que ele faz. Em 83, ele funda o projeto GNU, para desenvolver um sistema operacional chamado GNU. GNU é um acrônimo recursivo para GNU is not UNIX, né? que é uma brincadeira (risos) hacker tradicional. Você nomeia aquela peça de software que você está desenvolvendo dizendo que ela não é uma outra a qual ela imita, ou a qual ela se parece, ou com a qual ela é compatível. né? Ele resolveu fazer o GNU um sistema Unix-like, ou seja, um sistema compatível com Unix, ou muito parecido com Unix, para que as pessoas pudessem migrar. Unix era um grande sistema na na época, né? usado pelas universidades, grandes empresas, então ele fez essa decisão técnica. E daí ele começou a, a desenvolver esse sistema e convidou os outros hackers que compartilhavam da mesma ideologia dele e que se identificavam para contribuir programas, para contribuir software. Né? Então, ele pegou todo o software livre que ele podia para colocar no sistema GNU, e o que não existia ele desenvolveu. Né? É aí que surge o GNU Emacs, que é aquele famoso editor de, de textos que, na verdade, a segundo. A história do projeto GNU e muitos dizem que é mais do que um editor de texto, é na verdade uma, uma filosofia de vida. <risos> e... é,
1: mas, mas assim, contextualiza <risos> o Linux, que é. Ah, é, sim. Eu entendo que. contextualiza o Linux nesse processo. A assim, gente, é, quando foi eu... que o Linux passou a ser é, um, um projeto e, e qual é a relação do Linux com o GNU? Sim,
2: sim, sim. Ah, É o que vem logo agora na história. Aí em 83 ele fundou o projeto GNU, a Free Software Foundation, né, que é a entidade por trás ah, do do projeto GNU, né, para lidar com as questões legais e tal. E daí quando era no início da década de 90, o sistema GNU estava praticamente completo. E as peças do sistema GNU eram usadas em cima de sistemas Unix privativos que existiam na época. Só existia uma peça que estava faltando para completar o sistema operacional GNU. E essa peça é o Kernel. O Kernel é o programa que aloca os recursos da máquina para os programas que executam em cima dele a poderem desempenhar sua função. Ele é a interface com o hardware do sistema operacional. O projeto GNU tinha, sim, iniciado... um subprojeto para desenvolver um kernel chamado HERD, né, o GNU-HERD, que é o kernel original do sistema operacional GNU. Só que, em 1992, um aluno da da Universidade de Helsinki, na Finlândia, chamado Linus Torvalds, ele tinha feito livre um kernel que ele tinha começado a desenvolver para o IBM PC 386 32-bits, Só que era privativo até então. Ele tinha mudado a a licença desse kernel para a licença que o projeto GNU usa né, e desenvolveu, que é a GPL, General Public License. Daí, esse kernel foi colocado nesse espaço que que sobrou né, do do sistema GNU, do que estava faltando, e fez um sistema operacional completo. E daí, as pessoas começaram a usar o sistema GNU com o kernel Linux que é o, o núcleo do sistema. Só que as pessoas que fizeram isso, porque a, a maioria das pessoas que é usuário do sistema GNU com kernel Linux não sabe nem o que é GNU. Não, não tem conexão com isso, ou acha mesmo que tenha ouvido falar disso, não sabe que está usando um, um variante do sistema GNU. Isso porque as pessoas que colocaram o kernel, uh, encaixaram o kernel no, no resto do sistema operacional, elas focavam muito uh, no kernel, e também uh, tinham, uh, por definição de sistema operacional, porque isso é uma, é uma questão de, às vezes, de definição de palavra, né? É. Chamavam de sistema operacional como sinônimo de kernel. Então, o sistema operacional é o kernel. E acabou que essa informação foi sendo disseminada e tal. E Linux ficou como sendo o nome do sistema, enquanto que, de fato, é o nome do kernel desenvolvido por Linux Torvalds.
1: Mas isso, às vezes, é, não tem como controlar, né? Porque o que a mídia e o que as pessoas acabam é, divulgando é o que é o que rola.
2: Ah, é, é. Isso é, isso é. Isso é muito complicado.
1: Por que tu decidiu trabalhar com o Projeto GNU,
2: assim? Qual foi a,
1: qual é a tua participação no
2: projeto? É, Decidi porque toda essa filosofia me, me fascinava, né? Ah, eu olhava para aqueles artigos filosóficos do Projeto GNU e isso sendo a origem de tudo, né? eu achava fascinante, e quando você pega a ideia do sistema GNU, sabe, como ele foi idealizado originalmente, é muito bonito, assim, tanto as características filosóficas quanto as características técnicas, e é um projeto muito rico, assim, sabe, com todos os pacotes para definir um sistema operacional base, como a gente tem, por exemplo, os BSDs, FreeBSD, a Net, o NetBSD, e e o OpenBSD, então você tem isso tudo no projeto GNU. A gente só não tem o kernel que depois foi, foi tomado. Mas agora a gente tem sim uma versão modificada do, do kernel Linux original, que é o Linux Libre, GNU Linux livre, que é o kernel Linux, mas sem, sem os blobs. Aí eu achei isso tudo muito bonito, <risos> achava isso fascinante e comecei, comecei por aí. Sabe? Eu, eu olhei para isso e falei, nossa, eu quero, eu quero ajudar o projeto GNU a atingir o seu objetivo, eu vou me tornar um mantenedor GNU. Daí, o, o programa que eu contribuí, que é parte do sistema operacional GNU, ele se chama CCD2CUI. Ele é um programa para, não sei, acho que uh, usuários de Windows devem conhecer. Tem um programa chamado Clone CD uhum. do Windows, que ele gera uma imagem quase exata de um disco dado. E isso é para você replicar, né? fazer uma réplica quase perfeita de um, de um CD. E. Eu precisava gravar vários discos que tinham, que estavam nesse formato no sistema GNU com com Linux, e não tinha tinha programa para fazer isso. Então o que eu fiz foi desenvolver um programa que convertia isso para um um formato que que fosse tratável, que fosse gravável, num sistema totalmente livre. Então essa foi a minha contribuição, esse é o pacote que eu mantenho para o projeto GNU. Então é é aí que é minha entrada. né? Isso foi em 2013.
1: Legal. A gente vai colocar o link aí para tudo isso que a gente conversou aqui na, no show notes, porque aí o pessoal quiser conhecer aí o, o projeto e o código-fonte. Uhum.
0: É que eu t- tava ouvindo a história, né, e, e esse negócio, esse movimento aí, o GNU, é específico, é de 83, né?
2: Isso,
0: 83. Uhum. E aí, eu tava me lembrando de outra história, né, porque no começo do Primeira metade da década de 70, né? O o software não não era nem um pouco valorizado. Primeiro que, assim, o que o pessoal usava eram os mainframes, né? E quem tinha mainframe, eles desenvolvia o software próprio que precisava para eles, né? Não tinha um mercado de de software para você comprar, vender Empresas especializadas em fazer software, isso não era comum, não era como é hoje, né? E... Em 76, ou 75 para 76, Bill Gates, ele fundou a Microsoft, né? E eu acho que um dos primeiros projetos que ele fez foi o, o Basic do Altair, que era um computador que era vendido. Inclusive, ele era vendido, eu acho que era desmontado, não né? Era para robista mesmo, né? Eles pegavam é kit. o kit e, e montavam a máquina. E aí, o que ficou clássico é no começo de 76, ele escreve um... Ele ele faz uma carta aberta aos hobbysters, né? Porque a maioria das pessoas comprava o kit, mas não compravam o Basic. Achavam muito mais fácil copiar. E, e então ele faz uma carta aberta pregando que o quanto ele gastava de, de, de esforço e tudo, e não era remunerado e tal. Chorando, porque somente 10% do, do, dos donos do Altair compravam o basic dele, né? E então, de, de alguma forma, essa, essa carta aberta teve um, um, um impacto na época, né? E. A partir daí começou o negócio da, da Microsoft, né?
1: Aí depois ela vendeu para a IBM <risos>
0: o basic dela Não, é Aí, aí o negócio da IBM tudo. já foi um negócio melhor. É. Mas é, é curioso também, o outro lado da moeda também, né? É que a gente, a gente trabalha numa área que ainda é tão nova, né? As coisas aconteceram numa, numa, de uma geração para cá, né? Você vê... Exato. É, como é, isso é praticamente um marco né, no, na, na, na questão do, do software né? não existiam empresas especializadas em software Microsoft é uma das primeiras né? e via que no começo ela tinha dificuldade até para receber o dinheiro porque as pessoas não sequer entendiam era para entender Ó, tem pessoas ali trabalhando e vive disso as pessoas não tinham talvez nem a noção que não era o cara que fez aquele hardware que era o dono do software que rodava ali, entendeu? Porque é, senão é, ia sair... É.
1: É, e é interessante esse fato, como você falou, assim, são paralelos na assim, mesma, mesma geração com visões totalmente diferentes do que é o, o software, né?
0: É, e tem tanta coisa ainda para aparecer, porque é. aí se você pegar e, e também, em meados, diria meados hum. mesmo, tá? depois do IBM PC, passa alguns anos, quando surge a microcomputação, é que Surge um mercado de desenvolvimento de software. Não existia até então, era muito incipiente, né? Ele começa a surgir na metade dos anos 80. Então, no final das contas, é, a gente está numa indústria, pelo menos estabelecido como uma indústria, que só tem 30 anos, né? Então, tem muita coisa ainda para a gente
2: inventar. Verdade. <risos> uhum. uh, Richard Stallman fala disso e ele diz que é muito novo ainda, né? E ele vira e fala assim que... Olha o quão recente é isso tudo, e algumas coisas que entraram para os direitos humanos, elas levaram muito tempo, sabe? Depois que, se você parar para pensar na na Revolução Industrial, sabe? Quanto tempo levou até que algumas coisas foram ah, atidas e resguardadas como, como direitos humanos, e a pretensão final dele, assim, sabe, do projeto Gnu, sabe, de um ponto de vista mais filosófico, é que aquelas quatro liberdades, eventualmente, sejam depois que isso tudo passar, sabe, e for entendido de verdade, sabe, o papel do homem e da computação na na vida do homem, né, quais são os direitos básicos que ele deve ter na sua informática, sabe, e, e defende o projeto Gnu, que são aqueles quatro direitos, fundamentais. Então uh, é, é um paralelo, né? Dizendo é. que, ou seja, é realmente muito recente. Então, Bruno, você, você falou que
3: quando você era pequeno, o primeiro jogo que você viu e jogou e zerou foi o Príncipe, o Príncipe da Pérsia. E aí o Marcelo falou que esse ia ser o assunto de hoje. Então, eu tô curioso para saber como é que essas coisas vão, vão, vão se cruzar a, a sua, a sua experiência e a sua participação no movimento de software livre, e onde é que isso aí vai chegar no príncipe da Pérsia. <risos> Se o Marcelo quiser pegar aí... Porque assim, porque outra coisa que eu sei é que o Marcelo criou um projetinho bacana aí no, no, e ele vai falar mais a respeito sobre isso. Fala aí, Marcelo. Pois
1: é, esse, esse, esse é realmente o tema de hoje. A gente vai falar sobre os projetos que eu e o Bruno temos de recriar o Prince of Persia, né? que é esse esse jogo... Criado na década de 80, final da década de 80, início da década de 90, pelo Jordan Mac. Eu já dei até algumas dicas aqui em episódios passados. Na verdade, eu queria contar até como foi que eu conheci o Bruno, né? E falar um pouco do por que eu comecei esse meu projeto. Os ouvintes mais antigos do, do Poder Book ouviram no episódio 4, que a gente falou sobre retrocomputação. Eu falando que estava pensando, né, depois que o Vladimir aí colocou essa, esse vírus aí na minha cabeça aí de, de comprar um computador de 8-bits, um computador da, daquela geração, eu acabei comprando um Commodore, hoje sou o feliz proprietário de um Commodore 64, e, e nessa, nessa febre né, de procurar coisas sobre programas, jogos para o Commodore, eu encontrei um projeto de um cara que fez o disassembly do, do Prince of Pets original, E fez uma versão para o Commodore 64, mesmo antes do do código ter sido encontrado e disponibilizado na internet pelo autor do do jogo. Então voltou, vamos dizer assim, aquele entusiasmo de criança, né? eu eu já era adolescente, na verdade, não era criança quando saiu esse jogo, mas assim, Karateka foi um jogo que eu joguei ainda bem jovem e é do mesmo autor, né? eu li os livros do Jordan né? contando a, o desenvolvimento de Karateka e de Prince of Persia. E durante essa leitura, me veio à cabeça, de pô, seria interessante eu estudar o código, já que esse código está disponível, e tentar recriar ele numa plataforma que eu conheça. E na época eu já estava eu desenvolvendo para o Roku, que é um, um streaming box, eu já falei sobre isso, teve um episódio que a gente falou sobre isso, né? E aí eu pensei, pô, eu nunca fiz nada gráfico. Todos os meus aplicativos procuram coisas bem específicas de streaming. E eu pensei, pô, seria interessante eu eu aprender. Então foi por aí que eu decidi recriar o Prince of Persia para essa plataforma. E aí, buscando recursos sobre isso, encontrei uma comunidade de mods, né, de modificação. Existe toda uma comunidade de mods para Prince of Persia. Tem alguns sites que a gente vai listar no, no show notes também. E nesses sites eu descobri que existia um outro brasileiro que tinha também um projeto de recriar o Prince of Persia, que era o Bruno. Então, Bruno, fala aí então, um pouco de como foi a tua decisão de, de criar esse projeto e como é o nome do projeto. que o nome é uma das coisas mais legais do projeto.
2: <risos> tá bom. Uh, então, o Prince of Persia sempre me fascinou, né? Depois daquela primeira... Uh, daquela primeira vez que eu vi Prince of Persia, assim, uh, com os meus quatro anos de idade, o próximo jogo que eu achei maravilhoso foi uh, Tomb Raider. Porque pra mim aquilo lá... E foi o primeiro jogo 3D que eu vi. Aquilo lá é Prince of Persia uh, 3D, sabe? Literalmente. Porque é perfeito, sabe? A, a, a transição. Se eu tivesse que imaginar Prince of Persia 3 seria mais ou menos aquilo ali. Então, sempre gostei muito disso. E... Conforme o tempo foi passando, e daí eu me envolvi com a comunidade de software livre, eu queria desenvolver um, um projeto uh, grande, sabe? Que, que ganhasse alguma uh, comunidade usuários, alguma coisa interessante, assim. Mas eu sempre fui muito ligado à minha infância, sabe? as coisas que, que me tocam, assim, do, do passado. E isso era uma coisa maravilhosa que eu queria poder ter no sistema, uh, no sistema livre, como o sistema GNU. E não, não tinha, né? Eu precisaria de um emulador para rodar ou, ou coisas assim. Então eu decidi fazer. Eu, eu não sei te dizer exatamente, eu acho que foi um, um, um processo do subconsciente, assim, sabe? De um desejo de infância mesmo.
1: Tu já tinha encontrado a comunidade de mods Porque já existiam alguns projetos, né? O Free Prince. Sim, é, que exatamente. são projetos mais antigos. Tu já conhecia esses projetos? Ou, ou você começou o teu projeto e depois tu descobriu a comunidade? Eu comecei
2: meu projeto... Assim, eu tive a ideia de fazer meu projeto e eu ainda não conhecia. Mas é aí é que é interessante a questão. Porque o, 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 o Free Prince, ele é do início de, de 2000, né? Ele foi feito pelo Henrique a, calote e mais ele era o autor principal e mais uh, algumas outras pessoas e eles depois de muito sabe tentar eles até t- eu cheguei a executar uma vez o, o free Prince mas eles falharam mesmo em reproduzir sabe os movimentos as, as animações mais simples eu não sei porque cargas d'água então assim, Uh, tentaram desenvolver, mas o desenvolvimento do Free Prince não andou. E ele era do zero mesmo, sabe? Desenvolveram ele é, do o zero. O
1: Free Prince, ele não era, ele não era um, um disassembly, não, né? Ele, não. Eles estavam eles, eles, eles tentando reproduzir do zero, né? Do zero,
2: é. Mas não sei porque uhum. eles não conseguiram fazer nem animação, sabe? Mas já renderizava níveis, já tinha uma física básica, mas era tudo muito muito falho ainda, sabe? Muito, um tanto primitivo, assim. E depois acabou sendo abandonado, infelizmente. Uh... Bom, daí depois tem o SDL Mas eles
1: produziram, desculpa, mas eles produziram alguma documentação que foi muito importante para os projetos que vieram depois, né? descobrir assim, De descobrir o formato dos arquivos DAT, não é? Como é que as coisas estavam dentro do armazenados ali dentro, porque a gente ainda não tinha muita informação que a gente tem hoje com o código original do Apple. Então, uhum. acho que o projeto Free Prince foi bem interessante por isso, porque eles, eles geraram uma documentação inicial bem interessante para uhum. para os projetos subsequentes, né?
2: E aí aí tu começou por aí. Sem, sem dúvida, uhum, sim. Mas é interessante porque o, o Free prince ele, ele gerou uma ideia na comunidade, de maneira geral, que, porque o projeto não tinha tido sucesso. Então, as pessoas começaram, se você olhar lá no, no princed.org, você vai ver que as pessoas começaram a, a discutir coisas e questões... Uh, do tipo que os movimentos são muito difíceis de serem feitos sabe, que requer técnicas especiais e que é muito trabalhoso, que não vai dar para ser replicado e que a única maneira de se fazer isso era a partir do original e é daí que surge o SDL Pop que o David uh, que tem capacidades uh, admiráveis, né, com engenharia reversa, fez então ele pegou o código do Prince of Persia pro DOS, original fez o desassemble dele em todinho, converteu isso para C e pegou as partes que falava com hardware diretamente usando as interfaces do DOS do IBM PC diretas e colocou uma biblioteca ali no meio, no caso SDL.
1: Uhum. E daí
2: portou isso para sistemas operacionais modernos. Mas ele fez isso, né, não escrevendo do zero, mas com um uhum. processo de engenharia reversa. Na verdade, como você havia dito, Marcelo, a, a comunidade ela desenvolveu a comunidade, quando eu digo comunidade, comunidade de modificação do Prince of Persia. Ela desenvolveu ah, muito conhecimento e muita documentação em cima disso. Inclusive em cima de como o executável original funcionava. Tanto que ah, o David, você pode perguntar qualquer coisa pra ele, como que faz pra tal coisa acontecer ou mudar tal coisa no jogo, e ele sabe o byte que você tem que modificar ali, sabe? E as circunstâncias, é uma coisa incrível, assim.
1: É exatamente, esse David é um cara... É impressionante o conhecimento dele. Essa semana eu tive um problema com descompactando umas paletes lá, o PR, que é um, um aplicativo que foi desenvolvido pela comunidade para extrair os recursos de dentro do, dos arquivos originais do uhum. Prince of Pass, do, para dois. Então o PR tava, não estava conseguindo exportar uma palete lá. Cara, o cara me disse: ó, é, eu descobri aqui que porque tem byte maior do que 3F, tu tem que fazer um end nesses bytes. com 3F, para poder conseguir descompactar, então altera binariamente o o arquivo que funciona. E eu fui lá e funcionou batata. O cara é é hacker de
2: de, de low level mesmo. É impressionante, né? Só que uma coisa me deixava muito intrigado. Eu ficava pensando, gente, com o tempo que esse pessoal, sabe, o David, gastou entendendo como modificar um, um binário engessado ali, um tempo numa fração desse tempo daria pra reescrever esse motor do zero. Sabe? E daí você ia ter o código fonte e ficaria muito mais fácil modificar, você poderia ir muito além. Porque tem um limite no que você pode fazer, né? Se você só tiver claro, o binário. Né? Tem um limite claro ali. Ah, e eu, isso era uma coisa que me intrigava muito e que me incentivou. Então o Free Prince porque ele fracassou, e o SDL Pop, porque ele é basicamente o, o executável DOS original engessado. Se eles quiserem a fazer ou, ou Adicionar Suportes a novos recursos no SDL Pop Eles vão ter que reescrever Boa parte do código, David vai ter que reescrever Boa parte do código, porque ali ele ele está Estritamente do jeito que ele foi feito Para funcionar no DOS, sabe Isso é, foi o que me motivou
0: Deixa, deixa eu só fazer uma pergunta Para me localizar e também localizar Os ouvintes assim em que, em que estágio O projeto de você está Dos dois, de Marcelo e de Bruno o que, que vocês já fizeram e o que vocês pretendem fazer ainda?
1: Uhum. É, lá, o meu pro... Deixa eu falar rapidamente que o meu é um projeto muito menor do que o do Bruno, né? O meu projeto, eu fiz ele baseado numa versão incompleta que foi feita para HTML5. O cara fez totalmente baseado no assembly do Apple II. Então o cara pegou e, e simplesmente aplicou as mesmas, os mesmos códigos, é um porte do Assembly para o HTML5. E eu fiz um porte do HTML5, que, que é um projeto, como eu falei, incompleto, né? não tem, não tem uma, ele parou pela metade, mas me deu uma estrutura básica para eu fazer a versão em BrightScript para o Roku. Então, eu consegui terminar... O que tem hoje no GitHub, ele tem toda a funcionalidade original. Até high score, né? Tem, você consegue jogar o jogo completo. e, Inclusive, eu cheguei a colocar dois skins. Né? Tem o um skin do DOS original, e tem o um skin da versão Macintosh, colorida. E o que eu estou implementando agora, o suporte aos mods que a turma faz para o DOS, Estou criando um conversor para isso. Bruno, o projeto dele é muito maior porque, como ele falou, é um projeto de reescrever, né? Então...
2: É, foi... Foi escrito do zero, uh, ou seja, para quebrar o mito de que o jogo não podia ser feito né, uh, sem uh, alusão ao código original. E, de fato, dá, dá para fazer. Agora, o Meninim, ele já é um, um substituto completo para o jogo original. Né?
1: Ah, tá. Você não tinha falado do nome, né? O nome do projeto dele é Mininin. Explica aí o porquê esse
2: nome. <risos> Mininin. Uh, bom... Se você pega a documentação do jogo original que o Jordan Mechner liberou para as pessoas que estavam fazendo ports, porque o original é para o Apple II, né? Ah, daí ele libera uma documentação ah, com, com a listagem, o código original do Apple II, para os programadores fazerem um port para as outras plataformas. Lá ele faz referência ao príncipe, o príncipe, né? que é o personagem principal, que não, não tem o um nome, ah, como Kid, né? Porque... Isso é uma alusão a, ao fato de que a, os movimentos do personagem principal, do Prince, eles foram a, gerados a, de filmagens que ele fez do irmão mais novo dele. A, o procedimento se chama rotoscoping, né? Eu não sei como é que, isso é, que é isso em português.
1: Tem vídeos no YouTube desse processo. Tem, a gente vai também tem. colocar nos show notes pra vocês verem como é que ele transformou vídeos em, na imagem do, do príncipe lá.
2: E daí... Uh, ele chamava de Kid, né? Kid, então, pra, pra gente em português, menino. E como, para mim, Prince of Persia era, um, era basicamente um, um sonho de infância, entender esse jogo e então reescrevê-lo, né? Uma coisa remetia muito à outra, né? Porque esse é o jogo da infância da época que eu também era apenas um menino, um menino pequeno que gostava muito de, de computador e de jogos eletrônicos. Daí eu resolvi colocar o nome Meninim, que é como a gente chama em português, né? A gente não fala menininho. Que pra gente é tipo menininho. Aquele menininho que veio ontem aqui, ó, alguma coisa assim. E, e o mais interessante é que essa palavra, do jeito que ela é escrita aqui, do jeito que, que é o nome do, do jogo, é um palíndromo. Ou seja, ela é de frente pra trás e de trás pra frente igual. Né? Você pode ler qualquer uma das duas direções. Menininho. Um sonho de infância... A Childhood Dream é o subtítulo.
1: Tá, e e qual é o estado dele? Explica aí pro Bova que ele perguntou, né? O estado atual do...
2: Ele já é um subtítulo completo pro jogo original e ele tem muitas melhorias. Muitas melhorias porque é um um dos objetivos ir além do que se tinha. Realmente criar um universo mais ilimitado possível. Até porque... Ah, isso, isso é interessante notar que é uma das motivações dentro da comunidade de modificação do Prince of Persia, o pessoal meio que considera o motor original, o, o Prince XZ como uma espécie de divindade sabe, é como se ele fosse a <risos> referência última de tudo e eu nunca tive essa visão sabe eu, eu não consigo entender, porque se uma coisa tem, chegar ao nível de que eles não consideram os bugs do jogo como bugs eles chamam de é, tricks, São, features. Sabe? É, são, são tricks. features, exatamente. Eu acho isso, assim, muito <risos> absurdo, sabe?
1: A turma cria mods com mapas do jogo que você só consegue vencer o jogo se você conhecer os bugs do executável, porque aí você consegue passar por determinadas é, situações ou apenas se você conhecer os bugs. É,
2: só que nosso original, ele tem muitos bugs. Muitos, muitos bugs de renderização e de física, Sabe? <risos> todo tipo de coisa você consegue atravessar paredes atravessar portas você consegue uh, passar entre entre pisos sabe teletransportar de um lugar para outro na fase todo tipo de coisa escabrosa acontece lá sabe e era é, é um dos objetivos também fazer o menininho muito mais robusto nesse sentido
0: e qual é o plano para o futuro até onde você você deseja ir com esse projeto
2: bom uh eu acho que para eu falar do plano para o futuro, eu tenho que falar dos recursos que já estão implementados, eu acho, porque os planos para o futuro são novos recursos que ainda não estão implementados, mas eles se baseiam em cima dos que já foram implementados.
1: É, uma coisa interessante é que ela implementou uma ideia minha que eu coloquei no, no Ah, verdade.
2: É, no meu no,
1: na minha versão, que foi a de multi-rooms, né? múltiplas salas ao mesmo uhum. tempo na tela. Porque isso é uma coisa que, quando eu comecei a implementar, o Roku roda numa televisão é, de Full HD aqui né? na minha casa. Então, eu não tinha uma tela de 320x200, como era a tela do Doge, né? Eu tinha uma tela aqui de 1080x720, 1280x720, que eu poderia colocar o mapa Quer dizer, grande parte do mapa na tela, né? Então eu, logo quando eu tava começando a renderizar o mapa, eu eu, eu fazia ele na tela toda. Eu disse, pô, quando eu eu realmente fizer o jogo, né? Porque eu primeiro comecei fazendo as renderizações primeiro do, do, do bonequinho andando e depois do mapa. Quando eu consegui fazer a renderização do mapa na tela, eu cara, é uma boa ideia. Vai dar uma outra dimensão para o jogo, claro, porque uma, você vê sala por sala, você não consegue é, ver os, os perigos que estão nas salas ao lado. Mas dependendo de como você desenhar a sala, você pode fazer um jogo bem interessante com essa outra visão. Então eu fiz essa, essa modificação. Então, a minha versão é uma versão que tem essa, essa modificação em relação ao jogo original, que você pode ver quatro ou nove salas ao mesmo tempo. Né? E aí eu coloquei lá na comunidade e o Bruno implementou isso rapidamente no menino. Eu, eu fiquei impressionado porque, assim, não, não fazia nem um mês que eu tinha colocado lá alguns screenshots e alguns vídeos e ele já, já implementou e a, e a implementação dele é, assim, absolutamente mais completa do que a minha. O cara sai multiplicando a quantidade de salas que consegue ver, é, muitas outras coisas então realmente o que o, o que ele conseguiu implementar no menininho em termos de, de melhorias e de diferença no sistema é assim vai muito além do jogo original
3: Bruno assim, só uma pergunta aqui você implementa no menininho só para plataforma para uma plataforma específica ou para três plataformas tem um plano para fazer isso como é
2: que é Atualmente, uh, os sistemas suportados são GNU com kernel Linux e Windows. São oficialmente suportados. No entanto, eu tenho uh, esperança de conseguir portar para o maior número possível de plataformas. né? Android, iOS, Mac... Mas isso está para o futuro. E, e provavelmente eu vou, eu vou precisar de alguém que contribua. Porque até agora eu sou o único programador, uh, eu sou o único documentador, o único... Testador, Eu sei que tem outras pessoas jogando, mas poucas me dão feedback, sabe? Eu precisaria de alguém que tenha essas arquiteturas para poder fazer o porte e contribuir de volta. Eu precisaria tê-las, né? No meu caso. Olha
1: aí, então fica um convite aí para os nossos ouvintes, desenvolvedores aí em C, que desenvolvam para macOS ou para outra plataforma que não seja Windows e Linux fiquem à vontade, acessar lá o projeto do, do Bruno e, e obviamente desenvolvedores Roku também quiserem me ajudar lá no meu projeto também seria interessante mas fala um pouco aí Bruno, das melhorias que tu fez no jogo, assim, a gente sabe que tu resolveu os bugs na verdade não resolveu os bugs, né, você implementou sem os bugs mas é. assim, o, em termos de diferenças do jogo original o que é que tem lá no teu projeto?
2: Tá bom, uh, primeiro o que a gente já tinha discutido né ele é portável para sistemas operacionais modernos, uh, isso é claro, evidente Uh, com relação a melhorias do original as animações são muito mais estáveis, né? o original ele tem uma animação trêmula e às vezes não é suave a transição de um frame para o outro, as animações do menininho são muito mais estáveis uh, a como fi...
1: foi que desculpa, uhum. interromper, mas Pode falar. É, isso é uma curiosidade minha, como foi que tu fez tu, tu criou frames intermediários ou, ou é, como, como é que tu fez, é porque a gente tem um, um set de frames limitado no jogo original, que é o que eu uso também uhum. é, porque obviamente tinham razões para isso no Apple 2 lá e isso foi portado em diante mas mas é, como foi que tu fez essa essa melhoria aí é,
2: é nesse caso a melhoria ela só diz respeito ao offset dos frames eu acho que eles fizeram porque como era um programa privativo comercial e tem tem Data para o porte sair, data para terminar, né? E eu acho que a animação ela não foi muito bem transportada para o computador. Ah, então, isso diz respeito ao deslocamento de um frame para o próximo, né? A animação do, do menino, as animações completas, são quase 200... Não são mais de 200 frames. Isso. Então, eu fui ajustando um a um em cada uma das situações, em cada transição possível de um movimento para o outro, qual que seria a, a movimentação mais adequada. Hein? Ah, entendi. Então, você mexeu nos offsets... Mexer nos offsets. Por exemplo, no jogo original, quando o menino a, dá um pulo para cima, um pulo vertical para tocar no, no teto, ele sempre se desloca um pouco para frente. E se desloca Isso. um pouco para frente. No menininho, não. Ele pula para cima, toca no teto e volta onde ele tá, Sabe? A, de maneira mais determinística. E, por exemplo, o menino agarrando num piso. Se você pegar o jogo original, ele treme demais. Olha pra mão dele. A mão dele vai pra frente vários pixels e volta pra frente como se estivesse deslizando. No Meninim não. O ponto é fixo, sabe? A mão dele fica fixa, Aham. enquanto só o braço se move. Coisas desse tipo. Entendi. Uh, bom, a física também do Meninim é muito mais robusta. Uh, significa que coisas sólidas são sólidas, de fato, né? E e é basicamente isso, você não não, não espera alguma coisa que que não iria acontecer no mundo real. Na maioria das vezes, pelo menos. Claro, tudo tem um limite, né? mas é é bem robusto mesmo. A resposta de controle é imediata. O jogo original tem um frame de delay. Quando você aperta um botão para executar alguma ação, se você pausar com o ask, você vai ver que só depois de um frame é que o personagem executa o movimento que você pediu não tem isso no meninim, a resposta é imediata e também uh, uh, é muito mais rápido no jogo original, quando você está lutando com, com guarda uh, fica meio que em slow motion o movimento de luta no meninim, o jogo é fluido mesmo no, no momento de luta da, da, da mesma maneira que para o resto a transição dos, co- dos controles ela é suave, né, e tem pressionamento único isso significa que se eu estiver correndo, por exemplo E quiser fazer um outro movimento, eu posso simplesmente manter pressionados os botões que eu estava pressionando e que são comuns ao próximo comando, e só pressionar os novos botões.
1: É, já no meu porto eu já não consigo fazer isso porque eu tenho limitações no controle do device ah, então, sim. eu tenho que ficar bem no processo original no código original porque eu não consigo otimizar nesse sentido mas é interessante e, ah, e essas e aqueles e aquelas movimentos novos que você incluiu assim fala um pouco desse que eu achei interessante assim, tem umas alguns movimentos que são interessantes dava para fazer um modo de parkour né com <risos> ali. o cara o, é interessante porque é muito parecido mini, com... É, é o menininho, o menininho dele é, é, é um é um cara muito mais de parkour. <risos>
2: É, é, ele... Podia
0: depois fazer a versão mais debochada e fazer o menininho partoba também. Né? <risos>
2: partoba. <risos> é. sim é, mas, eu...
1: mas aí, fala aí um pouco dessas... Aquela, você, o cara tá segurando no, 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 numa parede, ele consegue é, segurar na parede que tá atrás dele, né? Volta, virar é, e se segurar.
2: Sim, isso, isso, foi, isso foi baseado também um pouco nos novos jogos da série. Ele jogou o Prince of Persia pra para novos consoles, sei lá, Playstation é, 2, tem, 3, Meus filhos 4. jogam
1: muito aqui o do, do Xbox 360, eu, eu tenho aqui, e ele, ele realmente tem, ele faz uns movimentos diferentes.
2: Cabulosos, é. é. Então foi, foi meio baseado nisso, foi para dar novas possibilidades para ele. Então, uh, o que que ele pode fazer, né? Ele pode dar um pulo normal, ou um pulo correndo e agarrar num piso que tá à frente dele, mas no andar de cima. Ele pode fazer isso. Ele pula, estende a mão e agarra lá em cima. Ele também pode virar em pleno ar e agarrar num piso que passa pelas costas quando ele estiver dando um pulo normal ou um pulo correndo. Ele também pode, quando o menino está segurando num piso, dependendo da inclinação do corpo dele, você pode se soltar em pleno ar e agarrar no piso de baixo. Porque no jogo original, se você está segurando em um piso e tem um, um piso logo abaixo desse, na mesma coluna, sempre que o menino solta, ele cai em pé no piso de baixo. No menino não, depende da inclinação do corpo dele. Né? Então, se os pés dele estiverem para dentro, ele vai cair no piso. Se não, ele vai cair atrás do piso e pode segurar no piso. Né? Logo em seguida, uhum. assim que você passa por ele. E se esse Isso. piso não, não existir ali embaixo, mas tiver uma posição à frente, você também pode impulsionar o seu corpo e agarrar na posição à frente, no piso de baixo.
1: Né? É parkour mesmo.
2: <risos> é, literalmente. <risos> e você também pode virar em pleno ar quando você estiver em queda para agarrar pisos que estão atrás de você. E uh, você pode tirar a espada em qualquer lugar, que é uma coisa que tem no Prince of Persia 2, né? Mas não tinha uh-huh. que Ele só tira na é iminência de, de uma luta.
1: É, eu, fiz, eu implementei isso só no debug mode, quando eu estava querendo testar, <risos> mas depois eu, eu, eu tá no comportamento normal no meu. Agora, uma coisa que eu queria que a gente falasse assim, é um pouco sobre como a arquitetura original do jogo foi bem feita. Né? Assim, eu gosto, gosto sempre de colocar isso. A gente, a gente tem um podcast sobre desenvolvimento de software e, e um fato bem interessante que eu observei quando eu estava estudando, tanto lendo os livros... do do, do desenvolvimento né? o diário de desenvolvimento que o Jordan escreveu quanto também analisando toda a documentação que foi feita quando a gente faz desenvolvimento de software faz uma grande diferença se você está desenvolvendo somente para você um software que você vai usar e que que ninguém vai olhar para o código para Um software que você está fazendo Para outra pessoa mexer Outra pessoa tocar nesse software Mexer ou entender o software Então o, o, é bem interessante isso Porque o próprio Jordan fala né? Assim, o pessoal pediu para ele abrir o código do também, Como ele abriu do Prince E ele disse que não, não ia abrir porque O código está muito mal feito E f- difícil de entender E as pessoas iam encher o saco dele Perguntando coisas e ele não lembra mais de nada E o Prince of Persia Ele fez para ser portado porque ele sabia que o dinheiro que ele ia ganhar depois seria com os portes. Né? Quer dizer, ele já tinha tido experiência com Karateka e ele queria que a versão Apple II não fosse a única, ele queria que fosse feita em várias versões. E, o... e na verdade a versão 2 foi feita em, mais ou menos em paralelo com a versão Apple. E ele tinha que fazer um código que seja bem documentado é, e fazer uma documentação interessante sobre o código e fazer uma arquitetura também fácil de ser portada. Então, é, estudar o código do, do Principal Peça foi muito interessante para mim como desenvolvedor. Porque eu vi assim como essa preocupação faz o código ser um código bem feito. Né? Você se preocupar em desenvolver alguma coisa que outra pessoa tem que entender e também outra pessoa vai ter que pegar e usar aquilo para ser desenvolvido em outra plataforma. Então, você parar para pensar, "Pô, o cara fez um, um porte do, do Assembly para o HTML5. Como é que pode o cara ter feito isso? Tem um blog lá do UltraBólido. Ninguém sabe quem é o cara. O cara desapareceu ano passado. Eu tentei já mil vezes entrar em contato com o cara. Mas o cara que fez esse porte lá... É, ele fez um blog contando a história lá do, do desenvolvimento e, e você vê assim ele, ele pegou realmente o código original Você vê pelo código dele Entendeu o código em Assembly E fez um, um equivalente em HTML5 Então assim, até para linguagens mais modernas E bem mais abstratas né, A gente tem é, capacidade Por causa da qualidade do código original né? é, Tu chegou a estudar o código Assembly Ou tua reescrita foi totalmente baseada na funcionalidade?
2: Foi totalmente baseada na funcionalidade Eu fiz primeiramente de memória E depois quando eu precisei de referência Olhando no no motor original Executando no no DOSBox Então foi isso Eu olhava como funcionava e pensava Tá bom assim? Tá bom? Vou implementar é. desse jeito, não tá? Vou ah, melhorar. Entendi. E, e
1: assim por diante. Entendi. Mas os assets tu pegou pelo PR mesmo, né? Tu pegou foi. Do, do, da versão 2, né? Que tem... Foi, foi sim. Uma coisa interessante é que ele, na versão do menininho você pode mudar o gráfico pra ver em CGA. Se você gostar, se você for um cara que jogou muito em CGA e quiser, <risos> quiser lembrar como eram os gráficos em CGA, você aperta uma tecla e o, o Menininho fica todo em CGA lá.
2: É, fica em CGA, EGA, a uh, VGL, obviamente, né, e HGC, que é aquele Hércules, Hércules é aquele preto é, e branco. a versão Hércules. <risos> e mais, né, é, é, em, é em tempo real, então você pode apertar e, e ele, ele muda instantaneamente. É, né instantaneamente. E no jogo exatamente. original você precisava reiniciar e tal. tá
1: aí Fala um pouco sobre os seus planos para o futuro aí, que o, o Borba perguntou. Quais são os planos aí para a implementação no, uh, do
2: teu projeto? Tá bom, eu, eu devo só então citar mais duas características dele. Quero dizer, porque tem uma lista gigantesca uhum. aqui, né? Que eu acho que não vai é. dar pra citar. <risos> é, mas o pessoal, o pessoal que é curioso vai dar uma olhada lá no teu vai, projeto, porque
3: tá,
1: a documentação é, é admirável, né? Ele, ele, seguiu, ele seguiu os passos do Jordan e fez uma documentação, assim, de altíssimo nível. É, o, o Pinini tem um documento que você... é, é melhor do que o, o, os originais. Se você quiser entender o Prince of Persia, dá uma olhada na documentação que ele fez. Mas vá, diga aí. <risos> Obrigado.
2: Bom, acho que a característica, as características que mais uh, valem ser notadas aqui uh, é que você pode lutar com mais de um personagem ao mesmo tempo, né? Isso é uma limitação clara que a gente tinha no, no jogo original, não, não tem no Mininin. Então você pode lutar com com o número arbitrário de guardas ao mesmo tempo, né? A IA a dele é, deles é mais espertas, e o sistema de batalha é diferente. As pessoas, às vezes, elas começam a jogar um menino em trava na hora da batalha e, e não entende o que está que acontecendo ali, né? Ah, no jogo original, se você não se cansar de pressionar shift para cima, o menino ele é invencível, né? O príncipe nunca leva um golpe. Então, se você continuar pressionando, ele continua defendendo e contra-atacando. Agora no Menininho não. A, a sua habilidade e habilidade, a habilidade dos guardas ela é baseada em. É como se fosse RPG, né? Quanto mais você luta, mais vai melhorando sua habilidade de, de contra-ataque e contra-defesa. Ah, e ele também tem uma mecânica em que você não tem que ficar pressionando repetidamente teclas para nada. Você só precisa saber a hora certa de soltar. Então não é uma questão muito de, de velocidade de pressionamento. Ele também tem módulos de níveis, né? então ele suporta um módulo nativo que permite níveis muito mais expressivos do que o original, então você pode ter combinações arbitrárias de foreground e background, você pode ter eventualmente mais salas e e mais guardas e esse formato ele consegue expressar isso mas ele também suporta os os jogos legados e fica muito fácil escrever um módulo e plugar esse módulo no resto do jogo para ler um um outro tipo de nível mais do que isso o que a gente tem é o suporte a multi-room que a gente tinha falado antes que ele suporta uma resolução arbitrária, né? Então, você pode ver a sala inteira, se você quiser, ou a, a fase inteira, desculpa, se você quiser, ou uma parte qualquer dela. E, ah, sim, isso aqui é importante, perfeita continuidade de espaço, porque no jogo original, se você liga uma sala nela mesma, o menino desaparece, dependendo de onde você <risos> posiciona ele, tem altas coisas assim. Então, isso não acontece, a renderização do menininho ela é perfeita, mesmo para casos casos muito sérios, né? Quando um ponto na, do mundo lá representa quatro pontos da nossa representação plana euclidiana, ele consegue resolver isso tudo. Ah, então suporte a é é, muito isso é, é
1: importante explicar para o pessoal porque a gente quando a gente fala, o jogo original ele tinha um sete de níveis que eram mapas, mas esses mapas eles podem ser e é isso que toda essa comunidade faz é elas elas existem ferramentas de você criar e modificar esses mapas, criar novos mundos, né? Porque é, a ideia de, do, do Jordan no, no início era justamente é, criar o Prince of Persia 2, 3 e usando essa mesma engine, facilitando a criação de de, de níveis, né? Até ele chegou a pensar em criar, em, em, na verdade, ele chegou a lançar, né? O, o jogo original ia com um map designer ou não? Eu não sei, não me lembro se ele chegou a lançar. Ele tinha um map designer. Para nativo, que ele teve pessoas da equipe lá da Broadband que ajudaram ele a fazer os mapas, mas a ideia era é justamente criar um engine. Então, é, existem é, possibilidades do cara colocar, como ele falou, um, ligar uma sala no nada, ou, ou ligar uma sala na, na mesma sala, é, botar um botão que, em vez de apertar para abrir uma porta, ele pode, o botão pode apertar para cair uma cair um. um, um um loose plate lá, né? Um chão daquele que é móvel e tal. Então tem, tem mil possibilidades. Então, dependendo de como você fizer, você pode criar cenários absurdos. Né? E o um menininho é mais robusto em relação a isso.
0: Uma curiosidade: quantos níveis tinha o jogo original?
2: Depende pra quem você pergunta, né? Tem gente que vai te dizer que é 14, é. tem gente que vai te dizer que são 13, <risos> outros que vão dizer que são 12. <risos> é. É Na por prática, causa do... são.
1: É, é, oficialmente são, são tre- 12 níveis, né? Isso, e é. Mais de... o nível, e mais o nível final, que é o da princesa, que é, é Eu, eu, o
2: eu diria que nominalmente são 12 níveis, é, mais aquele nível da princesa é, final. Porque, assim, é o final. no motor não mostra a mudança, né? Ainda chama de nível 12. Exato. Aí tem a parte Exato. A e a parte B. Mas, para eu que desenvolvi o um, um motor, o motor enxerga, falando do ponto de vista técnico, como 14 níveis.
1: 14 níveis, é, no, no meu também, assim, os níveis são de 1 a 14. É, mas porque tem uma mudança de nível que não é percebida pelo usuário, é, ela não é explícita, você, não tá, você passa de uma, de um, de uma sala para outra e você mudou de nível, isso era por causa de limitação do Apple II, né, e isso foi propagado no, no, no port, é, e o último nível não tem, não tem número tal, mas... mas... É, e isso é uma das limitações, Borba, que, que o pessoal que trabalha com é, ponto né? Com os mods do, do, do jogo original, que é um jogo DOIS, que roda com DOIS Box, é que eles têm essa limitação. Eles não conseguem, por exemplo, criar um com 20 níveis, né? Uma coisa curiosa é a versão de Super Nintendo. Quem tiver curiosidade de procurar no tem no, tem no YouTube Play um, 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 aqueles playthrough, né, que o pessoal chama de, do Super Nintendo. O Super Nintendo é um, é um dos é o é porte mais diferente que tem. A grande maioria dos ports que existiram para tudo, para Nintendo, para todo tipo de plataforma na época foi foi portado, mas o do Super Nintendo é especialmente diferente, a empresa japonesa que fez, em vez de uma hora, são duas horas de jogo, e eles criaram praticamente mais do que o dobro acho de salas, ambientes diferentes, inimigos diferentes, é é, é outro jogo, você reconhece alguns níveis, mas é praticamente outro jogo, eu achei bem interessante. agora finalmente, diga aí quais são os seus planos para, para a melhoria okay. do, do, do menininho
2: uh, mas primeiro uma última coisa, o menininho ele tem um editor de níveis embutido isso é importante deixar igual uh, o, o Mekner tinha né um editor de níveis, mas eu acho que o editor de níveis ele não era integrado, aqui é então você está jogando o nível, você pode editá-lo em tempo real, você edita e testa, e se você erra ele tem um, um, um desfazer infinito então você pode dar Ctrl-Z, Ctrl-Y desfaz, refaz É é bem bacana, e isso está integrado com o suporte a multi-room também, então você pode visualizar o nível inteiro e editar ele inteirinho ali, é muito bacana.
1: Depois eu quero que você faça faça um exportador para aquele formato XML padrão, para poder usar o o teu menininho como editor (risos) para o meu meu projeto. (risos) Tem um formato XML padrão, né, que o o Norbert... é, que eles criaram, e aí uhum. eu tô, tava querendo lhe pedir pra você fazer um, 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 um save, né, apertar uma tecla e salvar, o, o, pra eu poder usar o seu, o seu software como meu editor oh, oficial. Mas vou, mas, vou,
2: mas vou te dizer uma coisa, o formato nativo do meninim é muito mais simples de ser interpretado e de ser lido, você, inter, você escreve um, um interpretador dele em em sei lá, em 50 linhas, sabe? É, é muito... Vou, vou,
1: vou dar uma olhada, vou dar uma olhada nele. É, é, é m... porque eu corri pra aquele, porque é o, o Apoplexy, que é o nome do editor famoso lá que Sporta, os cara né é ele, Isso, tá ele já tem esse formato XML, foi o que eu usei. Uhum. Tá, mas... É.
2: Diga aí. Uh, bom, os planos futuros. As primeiras coisas... A primeira coisa que eu quero fazer depois, agora eu tô trabalhando no terceiro release do Menin e assim que, que sair essa, a, o suporte a multiroom e o editor de níveis eles está na versão de desenvolvimento ainda né não está na na 0.10 a última que foi lançada não mas agora já tem muitas correções e muitos recursos novos que eu vou lançar o mais breve possível o o que mais está me segurando na verdade é a documentação porque eu vou ter que adicionar a documentação já tem 100 páginas e ela é bem lacônica sabe eu vou ter que adicionar muito mais para documentar os os recursos que que eu coloquei e daí depois que eu liberar essa terceira versão o mais breve possível daí para a próxima versão o que é importante de ser implementado é a dinamização do número de níveis, salas, guardas e eventos. Porque no jogo original você só pode ter uh, 12 ou 14 níveis, né? 24 salas, uh, 24 guardas, 1 um por sala e apenas 256 eventos. E eu quero que isso seja dinâmico, eu quero que seja para o limite da memória do computador. Então isso vai ser um recurso que vai ser implementado na próxima versão né, depois dessa que foi lançada agora eventualmente também quero implementar jogo em rede
1: isso é uma curiosidade minha como como seria essa versão em rede uma pessoa jogava com o guarda e outra com o menininho como é que seria essa versão em rede
2: Bom, ainda não pensei muito sobre esses modos mas eu construí o motor de tal maneira que é possível controlar dois meninos ao mesmo tempo então, eu acho que o que eu penso é que cada pessoa vai ser um menino diferente. Né? Daí a gente pode dividir em times, porque o motor já tem código e ele lida com esse código para menino lutar contra menino. Então, essas pessoas elas podem se enfrentar e ainda podem enfrentar guardas que não são de time nenhum, digamos assim, né? para algum objetivo específico. Além disso, uma, um recurso muito importante é suporte a uma linguagem de scripting. Porque nós nós ficamos presos no que nós chamamos de eventos especiais né, do jogo original. né, Que é quando o esqueleto levanta no no terceiro nível, ou quando a sombra sai do espelho, alguma coisa assim. Isso isso está tudo implementado no módulo em C, dentro do motor agora. Eu quero que as pessoas que que vão criar níveis, os modders, eles possam, além de... Arranjar a configuração do nível completa possam programar eventos especiais para o jogo. Isso
1: é, uma, isso é uma coisa interessante para explicar o pessoal, assim, porque isso no jogo passa batido. É como ele falou, no, no nível 3 tem uma situação em que o, o, o esqueleto. Levanta e vai lutar contra você. Isso é um evento especial. Isso está hard-coded no no código original. Então, o pessoal que faz mod, ele tem que saber que na sala tal tem que ter um um esqueleto ali. Se tiver um esqueleto ali e ele entrar vindo pela direita, ele vai e a porta estiver aberta. Né? Tem uma série de situações, aí ele vai reviver aquele aquele é, esqueleto. Ou então, no nível 8, tem o ratinho que a que a princesa manda para salvar ele. Então, para o ratinho ele salvar, ele tem que você tem que estar tá pelo menos 25 segundos numa sala específica e tem que ter um <risos> botão no em tal lugar. Então, esse, esse o mod fica limitado a essas esses eventos especiais aí que tem toda uma documentação que foi feita pela galera que tem lá um PDF explicando para poder, quando o cara vai fazer o modo, ele saber o, é, como é, modificar, mas mantendo aquela, aquele evento lá possível. Então, realmente, a scripting vai permitir até você, se quiser, fazer, um, fazer um, 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 uma animação, né? Pegar o, o, se o cara, quiser escrever uma história, fazer um, um filme mudo com o menininho, ele conseguirá, né?
2: Isso é, na verdade, vão existir interfaces para cada um dos serviços que o motor pode prover. Então, uma interface para controlar o menino, ou para criar novas instâncias do menino, uma interface para modificação de nível, para modificação de eventos, uma interface para gerenciar o multiroom, né? uma outra interface para gerenciar o editor de, uh, de níveis. Isso é muito comum... no no GNU Emacs, que é um software que ele é totalmente extensível dessa mesma maneira, então eu meio que estou trazendo essa essa herança de filosofia de de desenvolvimento de software, né, de engenharia de software do projeto GNU aliás é uma linguagem do GNU, implementação do GNU que eu vou usar, chamada GNU-Gaio que é a implementação do projeto GNU da linguagem Scheme, que é um dos dois grandes dialetos de Lisp a outra sendo Common Lisp
1: Uma, uma dúvida minha, o pessoal que conhece o jogo sabe que tem uma cena lá do, no, no, no quarto nível, em que o, o príncipe, ele para poder sair de uma situação ele tem que pular dentro de um espelho e quando ele pula dentro daquele espelho, um, uma sombra dele sai do espelho para o outro lado, e essa sombra aparece depois no quinto nível e depois mais na frente é, no décimo segundo nível, é, você tem que enfrentar essa sombra. Essa sombra, você lendo o livro original lá do Jordan, ele explica que foi o primeiro ele achava, na época, que por limitação do... do do Apple II, ele não conseguiria ter múltiplos inimigos. Então ele pensou em criar um boneco que ele simplesmente usasse uma modificação binária na imagem e pudesse usar os mesmos sprites que ele tinha para o menininho, seria o inimigo dele, que seria a sombra dele. né? Depois ele conseguiu colocar lá os os, os guardas, mas ele manteve a história do do Shadow no no jogo. Mas a minha pergunta para o Bruno é, Bruno, por que tu não usou a técnica de Shor... Né, de, de, de deslocamento de um pixel, porque o, o original ele pega, ele faz um short, né, um, um, um or binário lá, um short binário em, em cada pixel, com um deslocamento de um pixel para a esquerda sobre o outro para poder criar o, o shadow. Então fica aquele, fica aquele bicho preto com as bordas coloridas, assim, fica estranho. Mas é um, é um efeito que eu acho muito legal. E, e no Minini, eu notei que você não usou isso, mas teve um, 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 um razão porque tu não usou essa, essa técnica original?
2: Bom, uh, tá, acho que tem um conjunto de razões, né? Primeiro que uh, seria um, um algoritmo a mais que eu ia ter que uh, desvendar, né? assim como de renderização das paredes, que não é muito fácil. E... E, pessoalmente, eu achava ela muito... Me parecia um bug, sabe? A maneira como ela renderiza... Ela não é esteticamente muito agradável pra mim, assim então eu não fazia questão eu achava que se viesse tudo bem mas eu não ia gastar muito tempo com isso e acabou que eu fui focando em outras partes do motor e deixando este lado mas tem um outro se motivo se você
1: quiser se você quiser eu tenho o código já viu porque eu acabei de fazer <risos> isso essa semana mesmo porque para gerar porque eu, no meu caso eu não tenho essa eu não tenho recursos binários muito sofisticados no roku então todos os meus sprites têm que ser pré gerados né inclusive do shadow mas aí eu fiz uma aplicação em c sharp mas que é portável é, para ser facilmente, que, que eu consegui finalmente é, implementar o Shadow exatamente do jeito que ele faz. Se você quiser, eu passo para você o código.
2: <risos> <risos> ah, é, o outro grande motivo é que os guardas eles têm a, características simétricas no menininho Então, a, a gente tem o guarda, o guarda gordo, o vizir, o esqueleto e a sombra. São cinco tipos de guarda. Né? No menininho você pode usar os estilos dos guardas convencionais tanto para o esqueleto quanto para a sombra. Então você também tem lá sete estilos, oito na verdade, né? por conta que eu também pego o estilo do Vizir, que é clássico só do Vizir, né? e uhum. coloco nos outros guardas. E Isso fica reservado para o estilo original, tanto do esqueleto quanto da sombra. Esse é um outro motivo. Quero dizer, uh, eu aplico paletas simples e, e uso uma simetria, sabe? De,
1: entendi, de, entendi. de
2: tipos. Se você pegar lá no manual da versão de desenvolvimento, você vai ver cada um deles, assim, tem uma tabela mostrando os looks de cada um dos, dos personagens. Eu, eu achei, basicamente, eu achei que não era uma, uma coisa muito crítica de ser implementada, no final das contas.
1: Beleza. Eu acho que assim a gente já falou bastante sobre o jogo. A ideia é deixar o pessoal curioso, o pessoal que gostar do jogo tem uma forma livre. De, de jogar, né? quem tiver Roku, é, é, é pouco comum no Brasil mas, mas tem gente que tem assim, tem também, está disponível uma versão preview é, para instalar, ou você pode também baixar do GitHub e instalar localmente no seu, no seu device eu acredito que o com, com Roku investindo muito agora em televisão, o Roku já tem Várias marcas, inclusive a LG já tem uma versão da TV, Smart TV deles, com Roku. Então, a a possibilidade de chegar no Brasil é bem grande, no no futuro próximo. Então, essa é é, é basicamente a possibilidade. né? Ou você importa um Roku, ou você vai comprar uma televisão que vai chegar aí em algum momento.
0: Eu eu tinha só uma última pergunta para fazer. Diga aí. Para os dois. Qual foi o, o maior desafio que vocês superaram até agora no nesse desenvolvimento
2: vai lá Marcelo
1: cara pra mim tem sido o meu lego, assim, eu nunca pensei que eu ia me divertir tanto desenvolvendo recriando esse esse projeto, assim, mesmo que ninguém use, assim ninguém instale (risos) ou, ou, ou vá contribuir com o projeto foi um período assim desde fevereiro eu tô fazendo isso nas horas vagas foi um grande divertimento está sendo ainda, né? agora eu tô implementando implementando o suporte a mods e está sendo então mas tiveram realmente vários momentos em que eu tive que quebrar a cabeça eu acho que uma das partes mais complicadas foi a, realmente agora eu tô que eu estou fazendo agora que é, é recriar os tiles porque eu tive que fazer todo um, todo o engine para recriar os tiles em, em sprites que eu possa usar no Roku. Porque eu estou eu usando a mesma tecnologia que o cara fez lá no, no HTML5. E, e o original ele tinha. Ele dividiu os tiles em, em vários pequenos pedaços. Então, com, com cinco imagens, ele cria 53 tiles diferentes baseado num algoritmo, então teve que que destrinchar esse algoritmo para poder gerar isso tudo por causa dos mods, porque o cara já tinha feito isso para HTML5 na versão original, então eu tive muito mais, vamos dizer assim, eu desenvolvi tudo em três meses nas horas vagas, né, fim de semana, de noite, em três meses eu desenvolvi a aplicação toda e mais três meses agora eu tô é, resolvendo bugs, mas principalmente fazendo essa, Esses outros suportes a, a, a mods, porque aí eu tive que Praticamente é, estudar mesmo o código Assembly, estudar o código DOIS é, e, e, e recriar isso Eu não sei no caso do Bruno Qual foi a, o desafio dele, porque no caso dele Ele, ele não olhou para o código, né? então Deve ter tido outro tipo de desafio
2: É, eu, eu não consigo pensar Em casos específicos assim, Mas eu tenho um, um caso Geral, uma receita de desafio Que é toda vez que eu detecto a algum recurso que eu preciso implementar, ou me deparo com algum bug, alguma coisa que precisa ser corrigida, mas que a implementação como ela tá, o motor como ele está estruturado no cerne dele, ele não uh, dá conta, não é possível fazer uma pequena modificação para poder resolver o problema, a menos que eu reescreva grandes porções. O menininho E-factory. hoje está com... Exatamente, e Ele tá com... mais de de 50 mil linhas de código já então, sempre e eu já já passei por esse processo umas 5 vezes, de ter que reescrever sabe, você pegar lá no GitHub a quantidade de de linhas que já foram removidas tipo, tá com 50 mil agora mas já passei das das 200 mil, sabe que eu já já deletei já recoloquei Então eu acho que sempre que eu tenho que fazer isso é um grande desafio, é um grande desafio. Mas eu espero que agora diminuam né? às vezes, porque o motor vai ficando mais geral, você já vai tendo uma ideia melhor do que você precisa fazer uh, ou, ou não. Uh, um exemplo, uma, uma instância em particular que me levou a reescritura do motor algumas vezes foi a, a física, a detecção de colisão. Nossa, ela levou um tempo para ficar adequada, para funcionar direito.
1: É, isso, isso também é bem lembrado. Assim, é, os bugs mais chatos que, que eu encontro, ainda tem alguns bugs desse no, no, no meu código, é, por, é, é justamente por causa do, dos bugs originais. A detecção de, de, de colisão, mesmo no código original, era bem bugada, e e muitos desses bugs foram portados lá então eu estou tendo que, e é muito difícil, porque por exemplo ele ele é tudo baseado nos tiles e na posição dos tiles então você você tem que programaticamente descobrir que ele está andando de costas quando ele está lutando, por exemplo, então se ele bater na parede, apesar de ele estar virado para um lado, né você tem que dar o bump para aquele mesmo lado e não para o lado contrário, que, que seria o mais lógico quando você bate de frente com a parede. Então tem umas regras que acabam fazendo jogar o, o bonequinho para dentro da parede e aí ele acaba desaparecendo tal. Então esses bugs que no <risos> código original estão no meu código também, e, e, e é chato pra caramba de você conseguir encontrar uma, um momento aí de quer dizer, um, um código genérico suficiente que vai resolver para todas as situações.
2: Ah, as pessoas, quando elas ouvem isso, talvez elas não tenham ideia do quão difícil pode ficar, porque <risos> é um universo, é. porque você vai programando as leis e elas vão tendo interações né, tão complexas, é. que chega no, mesmo sendo um jogo simples, relativamente simples, que chega um momento que uma coisa influencia na outra, que influencia na outra, e acaba acontecendo uma situação inesperada. O código que eu tenho de, de detecção de colisão agora, ele... Dá para mostrar, se você analisar ele, dá para você mostrar, provar quase que matematicamente que ele ele detecta colisão de qualquer objeto que esteja viajando a uma velocidade menor do que a 320 pixels, que é a largura de uma sala, né, por frame, Hum. ou seja, num ciclo de tempo. Agora, se tiver um objeto mais rápido que isso, aí ele não vai detectar colisão, sabe? Então, tem muitas uhum. coisas complicadas. assim. Mas no jogo, tudo, tudo tem uma velocidade muito, muito menor. Né?
1: Só para dar uma noção de dimensão aí dos projetos, ele falou que o projeto dele está com 50 mil linhas de código. O meu projeto, última vez que eu rodei o contador, estava 6 mil linhas de código. Então, dá para ver que assim, o... não se compara. O projeto dele é um projeto de reescrita e, e milhares de, outra, de outras funcionalidades assim e muito bem escrito muito bem documentado e o meu projeto é, um, é apenas um porte com as mesmas funcionalidades originais e eu estou expandindo por diversão
2: é mas é, é muito é muita ironia porque ah, você implementou um recurso que o meninim nem sonhava em ter, eu nem sonhava naquele recurso, se eu não tivesse visto o seu porte, eu não teria nem a ideia, sabe, de de fazer aquilo, ou motivação realmente para fazer, né, porque a maneira como eu implementei ah, no meninim, ah, eu só fui conceber ela de realmente ver a utilidade, né, e o quanto estava bacana no seu porte, porque quando eu não tinha ideia disso, eu pensava nossa, eu vou ter que reescrever o motor, eu vou ter que mudar as estruturas da fase que não sei o que, né? porque as fases elas têm estruturas fixas e tal, um número tipo, de posições fixas, mas não, dava pra fazer sem, sem isso, mas eu só fui realmente me compenetrar em fazer isso depois que eu vi o seu corte, então uh, são 6 mil linhas muito bem aproveitadas <risos> tá joia foi massa, valeu Bruno
1: é, é, essa conversa. Eu espero que tenha sido interessante para os ouvintes, como foi para mim, porque tinha muita coisa que eu queria conhecer desse projeto. Assim, a gente se conheceu no fórum lá. Quando eu vi o nome do projeto Menininha, eu disse: cara, tem que ser brasileiro. O, 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 o nome dele lá era Oito Félix, né? Aí eu digo: o cara tem um nome com uma palavra em português aí e o nome do projeto dele é Menininha. Tem que ser brasileiro esse cara, né? Pois é, e, e, e eu tinha muita dúvida sobre o teu projeto, acho, acho um projeto muito massa, infelizmente a gente sabe que é um nicho do nicho, né a gente tá falando de um, um jogo né, do, da década de 80, 90, que não tem tantos fãs assim, mas que é divertido, é.
2: Ah, com certeza, foi uma surpresa muito boa te encontrar lá também, Marcelo.
1: Então a gente agora vai para as nossas dicas do episódio. Bom, minha dica
0: é um canal no, no YouTube, que a gente tá falando aqui de coisa velha, jogo velho, e aí tem um canal do YouTube que é The 8bit guy, que ele costuma a fazer vídeos explicando como funcionam ou melhor, como funcionavam certas tecnologias antigas, por exemplo, ele Tem um vídeo muito legal. Acho que é o vídeo mais popular dele. É um vídeo muito legal mostrando como funcionava os gráficos no Commodore. Também fez a mesma coisa para o Atari. Os mais recentes é mostrando como como funcionavam os drivers de disquete. E também fez um como funcionava... A fita cassete, né? o carregamento. É muito bom. E são todos vídeos assim, bem interessantes. E o que eu gosto mais assim, é ver como a, a criatividade do pessoal que criou essas soluções na época onde os recursos é, eram tão mais limitados que hoje. Né? Então é muito interessante ver como eles resolviam os problemas. Esse canal é muito bom.
1: é é muito bom, eu eu, eu também assino ele tem tem um vídeo dele recente até muito bom sobre CGA, ele mostrou né, no vídeo que o CGA foi subutilizado, aquela paleta de cores cor de rosa e azul (risos) que a gente costuma ver no CGA, ela era apenas uma paleta, mas muitos jogos usaram algumas outras paletas que são bem mais mais legais é muito muito interessante o vídeo dele recomendo sobre CGA
2: eu também já assisti esses vídeos e também Uh, não, acho que não assina o canal dele, mas uh, vocês me lembraram bem. Mas sempre que eu vejo, ele sempre me, me, me é uh, sugerido pelo YouTube e eu gosto muito dos vídeos dele, é uma boa dica.
1: Eu, inclusive, eu cheguei a falar com ele no Facebook uma época, quando eu lancei o, o projeto, e passei pra ele, e ele até deu uma olhada, elogiou tal. Ele, ele é bem, bem tranquilo, o cara é gente finíssima. E aí, Vladimir? A minha dica é um, uma série de
3: artigos que saíram uhum. na na Ars Technica, sobre o melhor computador já feito no mundo, assim, é, tô para ver ainda, é chamado O Amiga, né, e quem escuta esse podcast sabe que eu tenho vários amigas e sou fã da, da, da máquina, então a, a série se chama A History of the Amiga, é, e a parte 1, que é Gênesis, conta é, a história de como é que foi criado e tal, essa, atualmente está em nove partes, né, é, Cada, cada parte tem um link a próxima e assim, são artigos bem detalhados se você quer conhecer a história da, da Commodore e obviamente em particular do Amiga chamado de Dream Machine e por que ele, era, ele foi tão importante e ele, ele, ele era tão bom e, e o que, é que aconteceu que ele não existe mais hoje enfim, é, essa é a minha dica History of the Amiga
2: E então Bruno, diga aí a sua dica A minha dica, ela não tem Uh, a ver com esse tema, mas uh, ela evidencia a relação entre a matemática e a computação. Para quem gosta de matemática, é uma boa dica. Uh, é o MetaMath que é www.metamath.org É um projeto, uma linguagem e um programa de computador cujo objetivo é basicamente formalizar a matemática no nível mais... mais básico possível então no no site você encontra, sabe, demonstrações matemáticas para vários teoremas e várias teorias avançadas o objetivo final do projeto é formalizar toda a matemática, né uma das pessoas, eu já, já vi um comentário dizendo que isso é o que você obtém quando você pega a matemática e roda ela por um disassembler, porque é bem parecido assim sabe o output das provas. Então, tem uma linguagem definida, na verdade uma metalinguagem, em que você pode formalizar a lógica de primeira ordem, né? a lógica de, prim- de primeira ordem é a lógica de predicados, uh, com variáveis sobre o domínio de discurso e quantificadores, a partir disso você consegue axiomatizar a teoria de conjuntos de Zermelo-Frankel, que é a base fundamental da matemática. E a partir uh, de todo esse, esse arcabouço matemático você consegue fazer demonstrar uh, todo tipo de, de, de teorema que, que nós temos. Inclusive aqueles mais básicos, 2 mais 2 igual a 4, mas que tem uma prova no MetaMath de milhares de passos. Então é uma coisa muito bacana. Essa é uma dica. Eu posso dar uma segunda dica? Claro. A segunda dica é se você que está ouvindo está precisando de um programador em ser si com conhecimento avançado e algum conhecimento em programação de jogos com experiência comprovada, estou disponível usando <risos> o poder bug para ser <risos> empregado.
1: Beleza? Não, com certeza. E, e pode ir lá no GitHub e comprovar que a qualidade tanto como desenvolvedor quanto como documentador, porque ele, como documentador, também é um grande profissional, pelo pelo que eu já vi do que ele fez. Massa. Eu tenho tenho duas dicas também. A primeira dica é, é um site que me ajudou nesse processo todo a ver os mapas, dos, quando, quando a gente está desenvolvendo um jogo como esse, é muito bom ter uma referência. E às vezes só usar o jogo é, é, é limitador, né? principalmente porque quando a gente só tem uma sala e você teria que, teria que jogar o jogo todo para poder ver isso. Né? Além de, obviamente, ver no YouTube, é, tem um site chamado vgmaps.com, www.vgmaps.com maps.com, que seria videogame maps.com, o, o subtítulo é The Video Game Atlas então tem para todas as plataformas é, principalmente as antigas Mapas completos de todas as fases. Então, se você quiser ver as fases dos jogos, né, lembrar um jogo que você jogou muito, você vê, ou um jogo que você nunca conseguiu zerar e você quer ver as, as fases que você nunca conseguiu atingir, você tem esse, esse site. É bem bem legal. E outro, a outra dica é um software que também me ajudou muito no desenvolvimento, que foi uma dica do cara que fez do Ultra e do lá, que fez o, a versão HTML5, que é o Texture Packer ele é um software de command line, mas ele tem uma uma GUI também, tem um um aplicativo que você consegue fazer usando mouse e e, e, e criar sprite sheets. Então, é é muito bom para quem está desenvolvendo jogos, desenvolvedores de jogos para celular ou para web ou ou mesmo para computador desktop, você tem muitas vezes que trabalhosamente criar é, é, sprites manualmente colocar colocar juntar as animações em, um, em uma imagem só com mapeamento então ele faz tudo isso para você ele cria o, o sprite map é, com todas as animações ele cria também o arquivo paralelo que pode ser em vários formatos lá, ele suporta várias engines de jogos e e já cria lá com o mapeamento da da imagem do PNG que ele gera para você, então é uma ferramenta que foi essencial para o meu trabalho nesse nesse projeto que é o Texture Packer vai estar o link no show notes Então é isso pessoal a gente agradece muito a a audiência de vocês agradece ao Bruno pela participação aqui. A gente gostaria também de agradecer os nossos ouvintes que estão comentando sempre. Eu queria também mandar um abraço para o Gabriel Prates que é um nosso ouvinte assíduo e sempre está comentando e se comunicando com a gente pelo Twitter. Mandou já algumas dicas para a gente. Continuem comentando no nosso site, poderbook.com mandando um e-mail para podcast.podrebook.com, no Twitter, no Facebook. Estamos de, de volta aí das férias, então... A cada 15 dias vamos ter um novo episódio. Grande abraço a todo mundo aí. Valeu aí, Bruno.
2: Eu sou eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Foi muito divertido e muito gostoso conversar com vocês sobre esse tema que eu gosto tanto. Legal, até Até a próxima. próxima.